0: avec florent Il y a de l'humain dans l'air.
1: Qui n'est pas Maurinien dans l'âme et dans le cœur Être Maurinien, c'est être adepte de la liberté, de la solidarité, de l'amour. Et ce qui nous a fait nous rencontrer quelque part, parce que bon, on connaît tous cette Guermonde. Si vous êtes là, c'est que vous le connaissez, vous connaissez son parcours, mais on va sûrement en parler. Eh bien, c'est grâce à sa femme, Saba, parce que Saba est très branchée en nutrition, et vous savez qu'ici, on est quand même dans l'antre de la nutrition, et elle, elle avait le vitaliseur depuis 25 ans, et puis elle en a dans toutes ses maisons, et elle a dit, elle, a, elle en commandait, mais euh, normalement, j'ai dit, mais comment Mais on vous l'offre, bien sûr. Et je dirais, c'est comme ça que le, le pont et le lien s'est fait entre nous, et que Edgar Morin nous a fait. Vraiment la grâce d'être là aujourd'hui, parce que vous savez bien que 98 ans, moi je sais même pas si je vais arriver jusque là. Hein Et bien sûr, il va vous parler de ses secrets de longévité au cours de cette soirée. Et donc, c'est très fatigant les voyages. Et je le remercie beaucoup parce qu'il est invité au Brésil à faire une conférence dans peu de temps. Et c'était très proche de notre conférence. Donc, euh, merci Edgar d'être là. Merci vraiment. Et Florent, je te laisse introduire la soirée. Déjà,
0: déjà bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Et puis surtout, je vais parler au nom de, de tout le télégraphe. D'ailleurs, Edgar Morin, le télégraphe, le télégraphe Edgar Morin. Et je vais parler au nom de toute l'Assemblée ici, on est ravis, vraiment ravis, de passer ce moment ensemble avec vous, euh, j'allais dire ce soir, où on est pratiquement le soir finalement. Alors Edgar Morin, on ne vous présente plus, mais on va quand même le faire, c'est quelqu'un, on va dire, d'inclassable. Est-ce qu'on pourrait vous résumer en disant par exemple que vous êtes un penseur planétaire Est-ce qu'on pourrait vous résumer en disant que vous êtes philosophe, sociologue, que vous êtes ethnologue, chercheur écrivain, mais aussi est-ce qu'on pourrait dire vous êtes un, un, un dépoussiéreur d'idées par exemple, on pourrait dire plein de choses comme ça, c'est un peu compliqué de vous mettre dans une case finalement, donc on va essayer ce soir bah, de comprendre euh, comment, euh, comment vous comprendre comment vous comprenez-vous la vie comment votre vie finalement a servi à vos recherches puisque tout est parti finalement de là le festival qui a lieu depuis quelques jours au Télégraphe s'appelle Empreinte. Est-ce qu'on peut dire, justement, que euh, l'action dans une vie est une empreinte Est-ce que cette empreinte, finalement, elle donne du sens, elle donne un sens global et général à sa vie Quelle est, Edgar Morin, finalement, votre empreinte, celle qui a donné du sens à votre
2: vie Quel est le... votre Quelle empreinte. est votre
0: empreinte Votre empreinte qui
1: a donné du sens à votre vie en vieillissant, on devient un pur dur d'oreille, ça nous arrivera tous. <rire> Donc, je suis désolée, on va devoir répéter. Quelle est l'empreinte qui a, finalement, orienté votre vie Et vous allez peut-être nous parler et de votre naissance.
2: Oui, moi, je dirais que ce, ce sont des empreintes de la mort. Parce que, tout d'abord, je suis né dans des conditions difficile étant donné que ma mère qui avait une lésion au cœur ne devait pas avoir d'enfant mais mon père n'était pas prévenu de ceci ce qui fait que ma mère a une première fois avorté clandestinement parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avortement légal et que mon père a cru que c'était une simple fausse couche naturelle elle s'est trouvée enceinte à nouveau, elle a à nouveau utilisé des produits abortifs et, je ne sais pourquoi, euh, le petit fœtus s'est cramponné. Et, euh, mais sans doute, il a dû se ressentir très fortement l'agression, car euh, le camp, finalement, le, mon père a été prévenu qu'il y avait danger et que le gynécologue a dit qu'on sauvera la mer de toute façon, euh, je suis né effectivement le, par le siège, avec le cordon ombilical qui m'étranglait le cou, et le gynécologue me tenant par les pieds, m'a giflé pendant une demi-heure jusqu'à ce que je pousse le premier cri. Et peut-être que ceci... Euh, dans mon inconscient, c'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement ce que j'ai vécu dans l'état intra-utérin, mais ce traumatisme de la naissance qui est toujours très violent pour quiconque, mais pour moi plus que d'autres, m'a sans, sans doute marqué, mais inconsciemment. Par contre, la marque profonde dans mon esprit, toujours présente, encore présente, c'est que, évidemment, fils unique, puisque ma mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants, adoré par ma mère et moi-même l'adorant, euh, il s'est trouvé que finalement, elle est morte de, de sa maladie, de sa lésion cardiaque, alors que j'avais 10 ans. Et elle est morte dans un train de, de banlieue, semblant s'endormir et s'endormant pour toujours. Et cet événement a été d'autant plus terrible pour moi que, croyant bien faire, mon père et la sœur de ma mère on m'ont caché cette mort, alors que moi, j'ai découvert tout de suite, parce que les enfants sont beaucoup plus lucides que le croient les adultes, j'ai découvert tout de suite, quand j'ai vu que mon père avait des chaussures noires, et un pantalon noir et un costume noir, j'ai eu une sorte de fourrament immédiat, mais comme il m'avait caché cette mort, j'ai caché mon chagrin, j'ai souffert en silence, et j'ai écouté avec dégoût les récits menteurs de mes parents disant que ma mère était en voyage quelque part, etc. Ce qui fait que non seulement cette mort m'a beaucoup frappé, mais en même temps m'a séparé de, des miens et de ma famille qui pourtant étaient très bienveillants mais croyant bien faire, ma tante la sœur de ma mère m'a dit à un moment donné eh bien écoute, à partir de maintenant c'est moi ta maman croyant faire un geste d'adoption euh, aimable et moi j'ai vu une usurpation dans, ce, dans ces paroles bref, si vous voulez j'ai une enfance assez solitaire et, et marquée par ceci. Ceci, je crois, a été déterminant dans mon existence parce que, d'un côté, cette lucidité m'a fait douter de tout, douter du sens de la vie, douter de... Et je crois que j'ai gardé de, de, de ceci une sorte de tendance au, au scepticisme, mais d'une façon contradictoire, le vide énorme laissé, c'est-à-dire un besoin d'amour, une sorte de d'hémorragie de besoin d'amour, ont fait que, par la suite, j'ai cherché tout ce qui me pouvait me donner communion, amour, poésie, amitié, ferveur, etc. Et que si vous voulez, la chose étonnante, c'est que les bonheurs qui me sont venus par la suite, à différents moments de mon existence, sont les fruits de ce malheur initial. Et je dois vous dire aussi, puisque c'est la mort et l'empreinte fatale, c'est que quand j'ai eu 26, 27 ans, que j'avais commencé à écrire. Un éditeur m'a demandé un livre pour une collection d'essais et moi je dis, je vais écrire sur la mort. Non pas que je pensais élucider la mort, ce qui se passe. C'est évidemment, comme dit la Rochefoucauld, la mort, comme le soleil, on ne peut pas les regarder en face. Ce que je voulais savoir, c'est que ce, ce qui signifie la mort pour, pour les vivants. C'est-à-dire, je voulais faire une enquête sur que ce que font les, les sociétés, les humains, depuis la préhistoire, dans les différentes civilisations, etc., etc. Et si vous voulez, ça a été très important pour ma façon de penser, parce que j'ai découvert, puisque je m'intéressais aux sciences humaines, je m'ai découvert que l'importance de la mythologie, de la croyance en des vies après la mort, que c'était absolument énorme que la réalité humaine n'était pas seulement pratique, économique, technique. Elle était aussi imaginaire, elle était faite de rêves, d'aspirations, de légendes, de, de croyances. Et donc, ça a été quelque chose de très important. Et je dois ajouter que ce que j'ai appris aussi, qui m'a beaucoup étonné, c'était que la mort si impensable soit-elle pour chacun, est un phénomène d'une banalité extraordinaire qui a son explication physique. L'explication physique, elle se trouve dans le deuxième principe de la thermodynamique qui, une fois qu'il est généralisé, dit que toutes les choses organisées dans notre univers, tôt ou tard, vont se désorganiser que tout ce qui est ordre et organisation va aller vers le désordre. Et dans le fond, c'est ce qui arrive de nos corps, de nos organismes, qui, après la mort, se désintègrent en éléments divers qui vont être, pour les enterrer, la nourriture de quelques insectes nécrophages, mais qui vont se dissoudre. Alors, la mort, de ce point de vue physique, n'a rien d'étonnant, par contre, la naissance est une chose incroyable. Comment, à partir d'un petit spermatozoïde qui se débrouille parmi tant de frères et de sœurs, pour trouver euh, l'endroit, l'utérus où il va trouver, pouvoir féconder, comment il, il réussit à s'unir euh, pour créer un œuf, et comment, à partir de cet œuf, de ce qui se divise, se multiplie, et crée un être avec des organes, avec une tête, avec un cerveau, avec une poivre. C'est ça qui est totalement... Est... Autrement dit, la vie est une chose extraordinaire dans cette banalité énorme d'un univers qui est voué à la mort. Donc, c'est ça. Qui... Et j'ajoute, pour ne pas être trop long, puisque cette empreinte, je répète, c'est la mort, c'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, la France était occupée par l'armée nazie et qu'à ce moment-là avait commencé une résistance. Et à un moment donné, et surtout à un moment donné, quand la guerre est devenue mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu une résistance soviétique de l'URSS qui a sauvé Moscou, la capitale, et que les Américains, la masse américaine, est entrée dans la guerre avec l'attaque du Japon, c'est-à-dire que le monde était en guerre, les Russes, les Anglais, les Américains, les Japonais, les Chinois, tout, toute la jeunesse du monde était, était, était vouée, dans le fond, dans ce risque de mort. Et moi, je me disais, mon Dieu, je vais rester dans mon petit coin, isolé, et me planquer, parce que j'avais 20 ans, je voulais vivre, je savais que je n'avais pas encore vécu. Mais en même temps, je prenais conscience que me planquer, c'était me survivre. Et j'ai compris la différence énorme que dans certaines occasions, il peut y avoir entre vivre et survivre. Dans ces occasions-là, à ce moment-là, vivre, c'est risquer sa vie, c'est courir le risque de mort pour pouvoir effectivement se réaliser ses aspirations, être soi-même, être un être humain fraternel de tous les êtres humains, bien entendu. Vous savez, à cette époque-là, comme dans toutes ces époques désastreuses, on a des rêves que la libération, que la paix sera un autre monde, enfin... Euh, qu'il y aura la fin des guerres, qu'il y aura la fin des conflits, la fin des oppressions, etc. Bon, illusion, certes, mais on vivait dans une sorte d'élan, de fraternité, et je me suis senti très bien dans ma peau, c'est-à-dire, je crois que je me suis réconcilié avec moi-même, et je crois que j'ai par là même. Euh, euh, fait ce, ce pacte avec la vie qui me permettrait de rencontrer la mort que j'ai risqué évidemment, plusieurs fois au cours de cette période. Donc, c'est ça. Alors, je dois dire encore que ça m'a donné à la recherche de la vérité, du sens de la vie, après la mort de ma mère. Ma famille ne m'a donné aucune culture, aucune religion, aucune philosophie. Je l'ai cherché à travers les livres, à travers les lectures, à travers les films, à travers ce monde-là. Et dans le fond, ça m'a donné une curiosité gigantesque pour tout ce qui est, de ce monde dans lequel je suis. Et c'est cette curiosité... Il faut vous dire aussi que j'étais dans une époque, je me suis formé adolescent à une époque où on montait vers la guerre, où il y avait des angoisses, il y avait la guerre d'Espagne, il y avait l'hitlérisme qui se déchaînait. Bref, c'était une époque, on dit, un enfant curieux, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité Qu'est-ce que c'est que la société Pourquoi Et donc comme ça. Et je me suis intéressé à la philosophie, aux sciences humaines, à toutes ces choses-là. Toujours, je crois que à cause de cet événement, de ce double événement primordial qui était l'expérience inconsciente de la mort à la naissance et hyper consciente de la mort après le décès de ma mère.
0: Vous venez de, de l'aborder, vous avez été résistant pendant la seconde guerre mondiale et pourtant après la guerre, vous partez en Allemagne pour voir finalement la reconstruction de ce pays alors, je parler plus près de vous. Voilà. Vous voyez, je vais me mettre là. Là, je suis plus près. Vous parlez, finalement, de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été résistant. Et après la guerre, vous partez en Allemagne pour voir, finalement, la reconstruction de ce pays. Qu'est-ce que ça raconte de vous, ça D'avoir été résistant et de partir en Allemagne juste après
2: ben, Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que la libération a été un moment sublime que nous avons vécu, la libération de, de Paris. Mais peu après la libération, euh, je me suis trouvé brusquement dans une vie quotidienne où il y avait mille petites mesquineries bassesses. Dans le fond, quand j'étais résistant, je vivais dans une fraternité. Je suis passé directement d'étudiant à la résistance qui est devenu un métier, une sorte de profession clandestine, Et je me suis trouvé complètement paumé après la libération, d'autant plus que j'avais une double identité. J'étais à la fois gaulliste et communiste. C'est-à-dire que j'étais dans un parti de résistance gaulliste, d'ailleurs dont un, un des responsables était François Mitterrand et dont l'ancien responsable était du reste le neveu du général de Gaulle. Et en même temps, je pensais qu'à travers le communisme, je participais à l'avenir de l'humanité, à une humanité meilleure qui se transformerait, chose dont je me suis désabusé rapidement. Donc, si vous voulez, je retombe dans une vie prosaïque. J'essaye de trouver, de m'insérer, je n'y arrive pas. Les communistes commencent à se méfier de moi parce que je ne suis pas du tout orthodoxe. Les autres gaullistes commencent à se méfier de moi parce qu'ils disent « un peu trop communiste ». Et dans cette situation, j'ai voulu faire une exposition sur les crimes hitlériens parce que je savais déjà que... Avant même la guerre, les nazis avaient fait des camps de concentration terribles. Et, mais là-dessus, on m'avait donné une, des petits bureaucrates pour s'occuper de la chose. Et eux, ils voulaient que ça s'appelle « crimes allemands », alors que moi, qui n'ai jamais été xénophobe ni raciste, j'ai toujours été contre les nazis, j'ai jamais été contre les allemands. D'ailleurs, de par mes origines, mes ascendances juives, je me refuse à mépriser... Quelque peuple que ce soit. Bon, donc, si vous voulez, il y a eu. Euh, J'étais de, de plongé dans une médiocrité pendant quelques mois, et voilà que, par chance, un ami de mon meilleur ami de, de résistance me fait re re rencontrer le commandant Durandal. C'était son pseudonyme, un pseudonyme merveilleux, son vrai nom était Chassot qui avait été chef du maquis de France-Comté, qui avait rallié la première armée. Et on me dit, on va chercher des gens qui vont entrer en Allemagne pour s'occuper de, de, de la libération des prisonniers, des anti-nazis, de la tout ça. Et aussitôt, avec ma compagne, nous sommes partis en Allemagne trouver un deuxième souffle. Effectivement, nous avons retrouvé une fraternité au sein de l'état-major de la première armée à l'Indo, avec tous ces nouveaux camarades qui venaient du maquis de, de Franche-Comté. Franche On a vécu une sorte d'euphorie, et puis moi, dans ce pays ravagé, j'étais très curieux de ce qui se passait. Je, je pouvais, grâce à mes fonctions, à circuler dans toutes les zones, avoir des contacts en zone soviétique, bref. Euh, comme je racontais mais ce qui, tout ce que je, je vivais euh, à mon ami Robert Antelme qui commençait à avoir une petite maison d'édition il m'a dit fais un livre là-dessus et là-dessus donc je me suis lancé dans mon premier livre qui s'appelle l'an zéro de l'Allemagne qui était une, une description et une réflexion sur ce, sur ce pays qui à l'époque n'était que ruine n'avait plus d'état, n'avait plus de tête avec une population complètement à garde a été mon premier livre, grâce auquel j'ai pu faire après ce livre sur, sur la mort. Et donc, si vous voulez, je suis reparti. Et en retour, de quand j'ai quitté le, le, le gouvernement militaire allemand de France, le français en Allemagne, il se trouve que j'ai vécu une des plus belles périodes de, de ma vie. Et là aussi, disons, pour me faire comprendre un peu... Euh, moi, je considère que la vie est à deux pôles opposés. Il y a le pôle prosaïque, c'est-à-dire ce que nous faisons par obligation, par contrainte, pour gagner notre croûte, parfois sans plaisir. Et ce que nous faisons qui nous épanouit, qui nous illumine, qui nous donne la ferveur, qui nous donne la joie. Au premier, au premier rang duquel, évidemment, l'amour, et je pense que nous pourrons en parler. Donc, si vous voulez, il se trouve que, revenant d'Allemagne, je suis hébergé chez une amie qui va être une romancière connue qui s'appelle Marguerite Duras, euh, qui, avec son mari qui était revenu de déportation, qui a fait un livre sublime, d'ailleurs, sur la déportation, Robert Antelme, l'espèce humaine, et son compagnon, qui s'appelait Johnny Mascolo, je me suis lié, j'ai fraternisé avec ce, ce trio. Ma compagne et moi, nous avons été logés chez Marguerite pendant plus d'un an et, et, et demi. On, on a vécu en, en communauté, il faut dire, dans une période qui était l'après-guerre, où il n'y avait pas encore la guerre froide, il n'y avait pas encore le conflit, les conflits idéologiques entre les intellectuels, etc., une époque où Saint-Germain-des-Prés, où nous vivions, c'était de la poésie, c'était la Rose Rouge, c'était Juliette Greco, c'était. Euh, euh, on, 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 on vivait presque en apesanteur dans l'amitié, les, euh, les discussions, euh, les soirées, les danses, etc. Donc j'ai vécu une belle année de, de communauté, de fraternité qui a dû s'arrêter, pourquoi Parce que aussi bien Marguerite s'est trouvée enceinte, et qu'au même moment, ma compagne Violette est trouvée enceinte, et on ne peut plus habiter ensemble, on a dû trouver un appartement. On est resté lié, mais ça a été la fin. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, ma vie a commencé avec des alternatives, où j'ai retrouvé des moments de poésie et d'exaltation et des moments difficiles et des moments où j'ai dû affronter la prose de la vie.
0: Ça veut dire que finalement, la, Ça veut dire que finalement, la vie, c'est du danger et de la poésie
2: C'est Du danger et de la poésie, la vie Non, la vie, c'est pas seulement, il y a du danger, mais la vie, c'est de la prose. Et moi, je pense que beaucoup, de malheureusement, tellement d'êtres humains sont condamnés à couvrir au maximum de façon prosaïque, Bien entendu, il trouve un peu de poésie dans, dans les amours, euh, qu'elles soient loïcites ou clandestines, dans les amitiés, dans les fêtes, dans les matchs de football, dans d'autres occasions. Mais euh, le, le, le problème fondamental, c'est la vie poétique. Et c'est pour ça que je, je crois que... d'ailleurs. Cette, cette idée a été fécondée en moi par deux. D'abord par un, un vers célèbre du poète allemand Hölderlin, qui dans son poème Patmos dit « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Alors bien entendu, on habite aussi prosaïquement, malheureusement, mais il y a cette idée. Et c'est surtout les surréalistes, après que j'ai fréquenté, comme André Breton, qui disait, la poésie n'est pas seulement quelque chose qui s'écrit, qui se lit, c'est quelque chose qui se vit. Et pour les surréalistes, pour eux, l'amour était le comble de la poésie. Et moi, je crois que pour moi, euh, disons, l'amour est intense vie tant que l'autre reste poétique, si l'autre devient prosaïque, si l'autre perd sa poésie, l'amour disparaît, on peut garder l'amitié, on peut garder beaucoup de relations, l'amour. Et donc, la bourse, c'est l'intensité de la poésie. Et je dois dire que l'événement heureux de ma vie, c'est que sur le tard, c'est-à-dire il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai retrouvé l'intense poésie de la vie dans Sabat, ma compagne devenue, devenue épouse, c'est-à-dire que tant que je, je vois en elle cette source de, de poésie et d'émotion poétique, je pense que l'amour continue dans, dans, dans son intensité. Alors bien entendu, c'est une présence, c'est-à-dire que ce pas seulement les petites choses ainsi, qui semblent insignifiantes, mais qui sont tellement belles c'est-à-dire le, 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 le baiser de, du bonsoir de la nuit ou le, ou le baiser du bonjour du matin, c'est-à-dire la redécouverte de l'autre le matin, mais c'est dans la vie la présence attentive. C'est-à-dire que pour moi, disons, la femme aimée, à un moment donné devient pas seulement l'épouse, c'est aussi une âme sœur. Et c'est pas seulement une âme sœur, c'est parce que surtout quand, quand elle veille sur moi, elle a quelque chose de maternel. Et moi, comme je veille sur elle, j'ai quelque chose de paternel. Donc dans l'amour, je trouve la synthèse de, des différentes formes d'amour que, que, que l'on a, c'est-à-dire sœur, épouse, mère, fille, etc., qui s'incarnent dans l'être aimé. Et je pense que c'est une, une, une chose qui est, euh, pour moi, vitale. C est, c est, c est, ça fait part. Je crois que, non seulement sans ça, je, je dépéris, mais je pense que c'est ça qui m'a toujours aidé à travailler. Vous savez, Quand j'écris, je vois un long travail qui m'a mis des années et des années, je suis comme un, un, haut, un haut fourneau qui a besoin d'allumer son feu, il faut qu'il qu y ait la combustion forte et à ce moment-là, ça me donne l'ardeur de me lancer, de travailler, hein. et donc pour que la combustion de ce fourneau a besoin d'amour, c'est l'amour qui, qui donne la flamme, qui donne la nourriture et donc pour moi, je crois que j'étais nourri par l'amour, que j'ai pu faire mon œuvre par amour et maintenant ce qui me tient en activité, en élan, c'est l'amour. Et je remercie Sabah, ici présente.
0: Bon. On appelle ça une belle déclaration d'amour. Sabah, justement, elle est avec vous tout le temps, mais elle est avec vous aussi professionnellement, elle vous accompagne partout. C'est quoi le secret d'un couple réussi
2: ah, écoutez, moi, je n'aime pas du tout le mot « réussi. Pourquoi Parce que c'est un mot qui relève de l'économie. On peut réussir à affaire, mais une vie réussie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, parce que, disons, toute vie comporte une part d'inachèvement et comporte aussi des, des échecs. Donc, pour moi, disons, ce n'est pas tellement un couple réussi, c'est un couple qui continue... À avoir ce feu qui entretient le lien, c'est-à-dire ce, ce côté poétique réciproque. Et s'il n'y a pas ce côté poétique, et s'il n'y a pas cet élément de combustion, eh bien, écoutez, à ce moment-là, c'est évidemment le, le dépérissement. Voilà ce que pour la solution. Et
0: l'autre secret, c'est, elle vient d'où, cette jeunesse éternelle, finalement
2: on exemple, Écoutez, on il n'y a, a pas de, il y a, il n'y a pas de secret et la jeunesse, vous savez, d'abord, elle n'est pas éternelle. Ce qui se passe en moi, c'est, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais non seulement la mort de ma mère m'a fait vieillir énormément, c'est-à-dire a fait que je suis devenu très tôt un homme adulte qui a compris que dans la vie, euh, il faut chercher le sens de la vie, mais qui n'est pas donné, qu'il faut chercher. Mais j'ai regardé, ça m'a bloqué dans quelque chose d'enfantin qui est resté en moi. Le goût du jeu, le goût de la plaisanterie, du jeu jeu bien entendu, le goût de la le goût, le goût de... Euh, de, 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 de toutes les choses qui, qui amusent. J'ai gardé un côté enfantin pour ne pas dire infantile. J'ai gardé les inspirations le de mon adolescence. Bien entendu, j'ai perdu toutes les illusions, toutes les croyances que je croyais dans l'avenir merveilleux. Non. J'ai compris que l'histoire ne s'arrêterait jamais, que dans la vie il euh, y aurait toujours des alternatives, tantôt des moments où ce seraient les forces de, de compréhension, d'entente... De, démocratie qui domineront et tantôt ce sera au contraire des forces de régression de domination de conflit là nous sommes entrés dans une époque de régression mais elle ne sera pas éternelle il y aura une renaissance après donc je pense que si vous voulez dans la vie à ça mais donc je me fais je, je veux partir je continue si vous voulez à participer de l'intérieur, à l'aventure humaine, à cette aventure incroyable qui a commencé il y a quelques millions d'années, qui nous a redressés, qui a donné la capacité de parler, de faire la culture, de faire des outils, de faire des civilisations, de, de faire des crimes, de faire des massacres, ouais, cette possible aventure à la fois des, qui a des côtés merveilleux et des côtés horribles, qui est l'aventure de la vie elle-même dans une aventure horrible et merveilleuse, qui est celle de l'univers, donc ça, j'ai continué à garder mes aspirations au sein de cette aventure, aspiration adolescente, ça c'est vrai, et d'avoir garder la volonté de résister, non plus du tout à un occupant qui n'existe plus, mais aux forces que j'estime barbares, qui nous assaillent, Tantôt de l'extérieur avec les différents fanatismes meurtriers, tantôt de l'intérieur avec une barbarie glacée et froide et du calcul et du profit. Ça, je trouve, pour moi, la, la volonté de résister. C'est-à-dire la capacité de s'émerveiller devant les beautés de la vie et me donne l'énergie de résister aux cruautés et aux monstruosités de la vie. Ça, Je garde donc cet esprit adolescent. J'ai acquis un peu de l'adulte très tôt, parce que j'avais un, une responsabilité dans la résistance, ce qui fait que je pouvais donner des missions à des camarades qui pouvaient être dangereuses et les envoyer à la mort. Donc je savais, à un moment donné, qu'il faut être responsable, en sachant que soi-même, on doit partager le même risque que les autres. Mais je ne suis pas très devenu adulte, je ne suis pas devenu... Parce que pour moi, le monde des adultes est surtout un monde domestiqué. C'est un monde où on a oublié ses aspirations adolescentes. C'est un monde où reste caché en soi le gamin, qu'on demeure toujours, quoi qu'il arrive. Le monde adulte, pour moi, c'est un monde adultéré, parce qu'on subit les contraintes, les règles, les compartiments, les tabous de la société et on perd les, les qualités natives. Je pense que Jean-Jacques Rousseau avait raison, parce que ça semblait naïf, mais je ne dis pas que l'homme a des possibilités extraordinaires et que, dans le fond, on se trouve gâchée et détruite. Je pense aussi maintenant à une phrase de Saint-Exupéry qui, qui, qui était dans un train qui conduisait des enfants réfugiés de la guerre d'Espagne des petits enfants dans les mines du Nord, où ces enfants allaient devenir des petits mineurs sans avoir la culture, sans avoir l'éducation. Et regardant ces, ces visages d'enfants qui dormaient dans le compartiment, il a dit Tant de petits Mozart assassinés Et c'est ça l'idée que l'enfant a une génialité potentielle, que la machine sociale réduit au maximum. Et donc, pour moi, mes révoltes sont là pour sauver ce que j'appelle poésie et est toi Donc, voilà cette histoire. Et puis, dans le fond, vieillissement, ça veut dire quoi, l'expérience L'expérience n'a de sens que si on en tire les conséquences. Par exemple, regardez, quand les communistes ont pris le pouvoir dans l'Allemagne de l'Est... Euh, la DDR. Il y avait le camp de concentration de Buchenwald, où eux-mêmes, ils avaient été enfermés sous Hitler. Eh bien, ils l'ont rouvert pour mettre leurs opposants. Autrement dit, d'avoir été déportés ne les a pas aidés à tirer l'expérience qu'il ne faut jamais déporter et faire souffrir les autres. Donc, moi, je pense que l'expérience, c'est vrai, à condition qu'on en tire des leçons. Et moi, je pense que j'ai tiré un certain nombre de leçons de l'expérience, notamment quand j'ai vu tellement d'humiliation et tellement de souffrance et tellement de mépris. J'ai horreur de ce qui humilie, horreur de ce qui méprise, horreur de ce qui fait souffrir. Et dans le fond, je garde ceci, ça fait partie à la fois d'un acquis de ma maturité et en même temps ce qui me reste de ma jeunesse.
0: Ça veut dire finalement que pour avoir la fascination que vous avez pour l'humain, parce que vous êtes particulièrement un humaniste devant les humanistes, il faut garder cette âme d'enfant pour être humaniste. Le... Garder pour être humaniste, il faut ah, garder cet âme d'enfant. Vous savez, l'adulte n'est pas humaniste.
2: Alors là, je dois donner quelques précisions parce que vous savez, le mot humanisme, tout d'abord, il avait un double sens. Le premier sens qui s'exprime dans la déclaration des droits de l'homme, qu'il faut élargir évidemment à la femme, c'est que tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, mérite d'être reconnu dans sa plénitude d'être humain. C'est-à-dire le besoin de reconnaître autrui comme un être humain aussi pleinement que soi-même. Ça, c'est la base. Le mauvais humanisme consistait à dire « la mission de l'homme est de dominer la nature ». Et cette croyance s'était commencé à s'implanter dès le début de la civilisation occidentale, son économie et l'industrielle. Déjà Descartes disait que grâce à la science, l'homme va devenir comme maître et possesseur de la nature. Et cette idée a été reprise par Buffon, reprise par Karl Marx, et c'est l'idée qui a dominé tout le cours de la civilisation jusqu'à ce qu'il y a, en 1970, le premier cri d'alerte, le rapport Meadows, sur la dégradation de la biosphère sous l'effet de cette civilisation. Et qu'en croyant, nous, à devenir les maîtres du monde, on creusait notre propre tombe en nous rendant, en créant une stérile planète dont nous avons besoin pour vivre et nous nourrir. Donc, si vous voulez, on a vécu sur un humanisme faux qui faisait l'homme roi, destiné à être le maître de l'hiver, alors qu'on doit ramener l'humanisme à son humilité, à sa modestie, même si nous réussissons à aller sur Mars. Ce n'est rien du tout à accompli à côté de la galaxie de la Voie lactée dans laquelle nous sommes, qui elle-même est une galaxie de banlieue parmi des milliards de galaxies. On n'a aucune domination, il faut aménager notre Terre. Bien sûr, il faut voyager un peu, voir ce qui se passe à côté, mais il faut aménager notre Terre. Alors ça, c'est le premier point de l'humanisme. La deuxième chose de l'humanisme, c'était que, jusqu'à ce qu'il y ait la mondialisation, c'est-à-dire une interdépendance entre tous les, les humains de toutes les sociétés. C'est-à-dire un, un destin commun par rapport au péril, pas seulement le péril écologique qui nous menace tous sur la Terre, le péril nucléaire qui s'accroît de plus en plus, le péril d'armes mortelles, y compris l'arme cybernétique qui peut casser une société entière, nous avons, nous avons des dangers. De plus, cette mondialisation, si elle apporte quelques îlots de prospérité économique, elle crée beaucoup de misère, beaucoup d'inégalités, elle crée, au lieu d'unir les, les cultures, elle crée une, peuple, une peur des, des cultures qui se recroquillent, elle crée des angoisses qui font que, au lieu que les êtres humains prennent conscience de ce destin commun. Font Ils font qu'ils se referment sur eux-mêmes, sur leur identité, sur leur religion, sur leur ethnie, sur leur nation. Autrement dit, nous vivons une époque où non seulement il y a une communauté de destin qui doit nous aider à prendre conscience pour l'affronter, mais on n'arrive pas à avoir cette conscience du fait de cette crise, de cette angoisse du futur qui ronge les gens, parfois, même inconsciemment. Alors, disons, l'humanisme doit s'enrichir de cette idée de communauté de destin. Il doit s'enrichir aussi d'une chose importante que nous ont fait découvrir les sciences, notamment euh, les sciences de, de l'évolution et de, de l'humain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout les êtres humains sont semblables parce qu'ils sont tous le même code génétique, ils sont semblables génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, cérébralement, affectivement. Ils sont tous capables de pleurer, de rire, de sourire, d'aimer, de souffrir. Bon, Mais en même temps, ils sont tous différents. Bien que nous soyons tous semblables, je suis différent de vous, je suis différent de Marion, je suis différent des autres, et ce n'est pas seulement en tant qu'individu que je suis différent, mais les cultures sont différentes. Les, les langages ont tous la même structure, mais sont toutes différentes, les langues. Les musiques sont très différentes, les, les, les coutumes sont très différentes, les arts. Donc, si vous voulez, l'unité humaine est une réalité, mais qui ne doit pas nous faire oublier la diversité humaine. Et la diversité humaine doit savoir que qu'elle a un trésor qui est l'unité humaine. Unité et diversité sont inséparables. Et malheureusement, ceux qui nous voient que la diversité perdent de vue l'unité, et ceux qui ne voient que l'unité perdent de vue la diversité. Et je pense que l'humanisme doit aujourd'hui être Profondément conscient et intégrer cette idée. Et enfin, la dernière idée de l'humanisme aujourd'hui, c'est de prendre, d'avoir à l'incorporer en soi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que chacun est comme une particule, un petit élément provisoire et minuscule de cette gigantesque aventure dont toutes les étapes ont été imprévues. Qui pouvait penser, admettons qu'un observateur martien serait venu sur Terre il y a 5 millions d'années, il aurait vu une sorte de de primates qui essaient de, de se redresser, difficilement, il n'aurait jamais prévu. Et même s'il arrivait un peu plus tard, il y, a, il y a 50 000 ans, il aurait vu des gens avec des arcs, avec des flèches, avec une petite... Mais jamais il pense que ces gens n'auraient été capables de construire des grandes cités, euh, des, des temples, des œuvres d'art, des de, de philosophie. Donc... Tout ce qui est arrivé est absolument inattendu, imprévu. Et dans le futur, c'est aussi imprévu. On peut imaginer, effectivement, un transhumanisme barbare qui crée une surhumanité augmentée, mais sans aucune vertu morale ni éthique. Et on peut imaginer aussi des catastrophes épouvantables. Mais on ne sait pas, on est dans l'incertitude, on est à l'aventure. Et dans cette aventure, il y a toujours eu les forces d'union et les forces de désunion, la concorde et la discorde, Eros et Polémos ou Athanatos qui est la mort. Et dans le fond, l'humanisme doit prendre conscience de ce combat inextinguible qui ne finira jamais, peut-être avec la fin de l'univers, on ne sait pas. Mais dans ce combat, nous, prenez parti pour les forces d'union, prenez parti pour les forces de compréhension. Prenez parti pour les forces d'amour, prenez parti pour Eros et luttez contre tout ce qui désunit, tout ce qui sépare et tout ce qui méprise. Voilà le dernier message fondamental de l'humanisme.
0: Et justement, pour rebondir sur ce sujet, je vous ai entendu dans un reportage parler à des étudiants et leur dire euh, on n'enseigne pas la compréhension de l'humain, la compréhension humaine. Qu'est-ce qui se passerait si on l'enseignait, la compréhension humaine
2: Alors, tout d'abord, il faut remarquer que nulle part dans les programmes du secondaire ni de l'université, on enseigne ce que c'est qu'être humain. Alors, oh, par contre, on, on dépite des petits bouts d'humain. Vous avez de la sociologie compartimentée, vous avez de la psychologie compartimentée, vous avez de l'histoire elle-même, qui est une très belle science, mais qui communique très peu avec les autres, mais la, la partie biologique, le, enfin, le cerveau en biologie, l'esprit en sciences humaines, le corps en biologie, ouais. or en réalité, nous sommes des êtres trinitaires. L'humain, c'est pas du tout comme la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont du reste inséparables, c'est une autre trinité inséparable. C'est l'individu, c'est la société et c'est l'espèce. Si vous dites l'espèce, ça veut dire notre nature biologique. Et à ce moment-là, vous comprenez que non seulement nous sommes aussi des animaux, mais nous sommes aussi des primates, nous sommes des mammifères, nous sommes des vertébrés, nous sommes des multicellulaires, et nous avons en nous les cellules qui sont nées peut-être dans les premiers temps sur la planète. Nous avons en nous toute l'histoire de la vie. Et si nous savons ça, nous sommes beaucoup plus aptes à comprendre le message de l'écologie qui nous montre, effectivement, que tout en ayant des choses qui dépassent le monde animal connu, nous, sommes, nous faisons partie de ce monde vivant. Donc, si vous voulez, apprendre l'humanité, c'est apprendre cet aspect capital. Nous sommes des animaux tout en étant des méta-animaux. Mais pas seulement des animaux. Nous sommes des machines, des machines physiques. On fonctionne à 37 degrés de température. Et on, machines, seulement, on n'est pas des machines triviales. Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale C'est une machine que quand vous donnez le, le programme d'input, vous avez le résultat, l'output. Hein vous mettez en marche votre machine, elle fonctionne, elle, vous, vous avez le résultat. Alors que chez nous, on ne sait pas, on ne sait pas le résultat. Par souvent on le sait, mais parfois arrive l'inattendu. Vous faites une rencontre dans le métro, votre destinée change. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote où j'avais un très très bon ami qui se présentait devant le maire avec sa fiancée. Et le maire demandait, mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux, monsieur Vacheron et Elle dit oui. Et lui monsieur. Alors lui, il avait une marguerite. Il a commencé par effeuiller la marguerite. Oui, non, oui, non. Et la dernière, le dernier pétale, c'était non. Et il dit, non, je regrette mais ça c'est un cas extrême mais vous savez qui pouvait prédire euh, le requiem de Mozart qui pouvait prédire les œuvres de Beethoven qui pouvait prédire la de Rembrandt qui pouvait prédire les inventions il y a la, la part de créativité d'imprévu absolument inouï qui fait que nous ne sommes pas des, des machines, même les animaux ne sont pas des machines triviales parce qu'aussi souvent ils ne font pas ce qu'on attend d'eux donc nous sommes des machines vivantes, et en plus, nous sommes faits de molécules, nous sommes faits qui sont faits d'atomes, qui sont faits de particules. Nous avons en nous l'histoire matérielle de l'univers. Si nous savons que nous avons l'univers en nous, nous avons la vie en nous, nous avons une vie beaucoup plus ample de l'humain, tout en sachant qu'en tant qu'individu, nous avons quelque chose de particulier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est ça qui est très curieux. On nous a défini comme homo sapiens, c'est-à-dire doté de raison. L'homme est un animal raisonnable. C'est vrai, mais on oublie que la raison est un pôle, que l'autre pôle, c'est homo demens, c'est-à-dire la folie et le délire. Et le, la folie, ce n'est pas uniquement ces malheureux qu'on met dans des asiles. Dont la moindre colère, vous êtes, un, 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 un de colère est un accès de folie, vous avez, vous, si, vous, si vous manquez d'un minimum de rationalité, vous pouvez avoir un, un amour pour le nazisme et, et, et qui vous conduit à des délires. Le, le, la volonté de puissance, le, le, le toujours plus, cette mégalomanie qui pousse notre civilisation, c'est un aspect de, au mot des masses le, le côté délirant. Et nous avons besoin toujours. Parce que la raison froide et glacée, c'est quelque chose de très dur. La raison a toujours besoin d'émotion et de passion, mais la passion elle-même a besoin d'un peu de raison. Et tout le jeu de la vie, toute la difficulté de la vie, c'est de lier sans arrêt le contrôle de la raison avec la passion. Parce que sans passion, on ne vit pas. Mais sans raison, on n'est pas humain, il fait. Et c'est une navigation permanente, comme celle de Christophe Colomb, qui ne savait pas très bien où il allait, mais qui avait cette idée. Cette... Donc, et d'autre part, l'homme, bien sûr, est homo cest c'est-à-dire capable de fabriquer des outils, et pas seulement des outils, des, des choses extraordinaires, des missiles, de l'informatique, etc. C'est vrai. Mais l'homme est en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, un être mythologique qui produit autant de mythes, de croyances, de rêves que d'outils et de choses. Donc nous avons ces deux pôles aussi dans la vie et j'ajoute que l'homme n'est pas seulement homo economicus, c'est-à-dire qui est mu par l'intérêt personnel, et il est aussi dû par un besoin de dons, de gratuité, de jeux qui dépassent l'intérêt personnel. Donc, si vous voulez, nous sommes des êtres extrêmement complexes, nous sommes capables de verser dans le pire, d'aller dans le meilleur. Nous sommes toujours l'objet d'un conflit entre les forces contraires, et je, conclue, et je dis aussi que l'homme polarisé entre le côté prosaïque et le côté poétique qui doit, lui, lui permet le plein épanouissement. Alors, si on enseigne ce que c'est que l'être humain, à ce moment-là, on comprend mieux qui nous sommes, on comprend mieux les possibilités humaines, on comprend mieux les, les périls qui existent, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi principal de l'humanité, il est à l'intérieur d'elle-même, ce n'est pas l'ennemi extérieur, ce n'est pas le martien, ce n'est pas l'extraterrestre, c'est nous, les terriens, qui sommes nos propres ennemis. Donc, si vous voulez, c'est une conscience formidable que nous devrions avoir et que nous n'avons pas, que l'enseignement nous empêche d'avoir.
1: Je n'avais pas compris pourquoi on parlait de homo sapiens, sapiens, deux fois. Oui. En latin, sapiens, ça veut dire le raisonnable, la raison, mais ça veut dire aussi sage. Donc l'homo sapiens raisonnable doit être aussi sage
2: Oui, mais alors, c'est vrai que sapiens veut dire sage et que la répétition vient du fait qu'on a appelé l'homme de Néandertal, notre cousin homo sapiens, et appelé notre propre espèce qui était différente, sapiens sapiens pour les Français. Alors, c'est vrai que sapiens veut dire sage. Mais cette sagesse qui s'est pu se manifester chez quelques-uns parfois, qui est une possibilité. Elle-même, c'est quelque chose de complexe. Moi, je pense que la sagesse ne se confond pas avec la raison. C'est-à-dire, si vous menez une vie totalement rationnelle, rationnelle, qui fonctionne sur des règles, vous évitez tous les excès, vous évitez la passion, vous évitez l'émotion au-delà, vous avez une vie morte. La sagesse a toujours besoin d'un complément de folie. D'ailleurs, j'ai défini l'amour comme le comble de l'union de la sagesse et de la folie. Je pense qu'effectivement, euh, ces deux notions dans l'amour se trouvent absolument liées, et indissociables, mais, dans le fond, la mauvaise amour est un amour aveugle, c'est l'amour qui se trompe totalement sur l'autre, qui va euh, croire qu'il est doté de qualités alors qu'il n'est pas, etc. Non, l'amour doit être à la fois enflammé, poétique, parce que l'être aimé, et surtout pour l'homme, la femme, mais vice versa, dégage qu'on aime, dégage une, une poésie, quelque chose qui vous donne un sentiment... Vous savez, le sentiment poétique, c'est un sentiment second, c'est un sentiment qui, 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 qui nous transporte, qui, qui nous met dans un état de ferveur, et le comble du sentiment poétique, c'est l'extase. Vous pouvez être en extase devant un visage aimé, vous êtes dans l'extase amoureuse, vous le comblez, vous arrivez. Mais on peut arriver à l'extase mystique aussi. Donc, si vous voulez, euh, cette sagesse, euh, elle, doit, elle, elle est nécessaire, mais il ne faut pas la confondre avec la rationalité. La sagesse est un art de vivre difficile. Les anciens pensaient que c'était suffisait de le rationnel. Il y a plusieurs façons d'être sage. Il y a sa façon qui consiste à se retirer de la vie, à se retirer dans un monastère à se tirer dans un ashram, sont des façons tout à fait concevables. Il y a une autre sagesse qui consiste à plonger dans la vie et en faisant cette plongeuse, de se sauvegarder soi-même, de garder sa lucidité, de garder ses capacités poétiques. Et moi, je pense, avec cette sagesse, court elle-même toujours le risque. On ne pourra jamais éliminer le risque. Voilà.
1: Mais la sagesse, aujourd'hui, doit être écologique parce qu'on ne peut pas consommer de façon illimitée dans un monde limité et nous devrions tous être un peu sages en essayant de ne pas maltraiter les animaux en mangeant déjà peut-être un peu moins de viande parce oui. que nous sommes des êtres qui consommons oui. et notre façon de consommer depuis 70 ans est arrivée là où on arrive aujourd'hui oui. et je pense qu'il y a, il y a un, un sursaut de conscience et de sagesse à observer, non
2: Vous avez tout à fait raison mais à mon avis, c'est même ça demande moins que de la sagesse. Ça demande un minimum de compréhension de, de ce qui se passe et de comprendre effectivement. D'abord, il y a une question de mode de vie, c'est-à-dire nous vivons dans un mode de consommation aveugle qui nous fait consommer à l'excès des produits. Insipides, nocifs qui proviennent de l'agriculture industrialisée, de la conserverie, etc. C'est incontestable. Nous devons aujourd'hui réguler notre consommation, transformer notre consommation. Nous devons aller vers les produits bio, les produits fermiers. Nous devons, comme le dit très justement, pardon, c'est adopter un mode de nutrition intelligent. Euh, et sain. Là, là aujourd'hui, c'est un, un, un minimum qui est, qui, est, qui est requis. Et là aussi, nous devons... Euh, on mange trop de viande, etc. Et, et, par exemple, Rabbi a fait un livre qui s'appelle « La sobriété heureuse ». Je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir que dans toutes les civilisations sobres, il y a toujours une période, un moment d'excès qui compensent la sobriété. C'est-à-dire que les sociétés les plus archaïques sont sobres, mais quand ils font la fête, c'est la dépense, on s livre on boit, on mange, on fait des folies et on retombe dans le quotidien. Il faut alterner la période d'excès, disons, entre guillemets, avec les périodes de conduite sage. Donc c'est toujours une combinaison de sagesse et de folie qui, nous, qui doit nous, nous animer. Mais il est évident qu'il y a une réforme fondamentale de notre mode de consommation, pas seulement alimentaire, mais aussi de tous ces objets sans aucune utilité, sinon purement illusoire que vendre la publicité. C'est quand même un spectacle effondrant de voir partout sur nos murs, sur nos, euh, nos magazines, nos euh, 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 journaux, euh, euh, sourire le sourire du banquier, le sourire du client, le, le sourire de la jeune fille, le sourire du bébé, le sourire du retraité, hein, tous, tous contents, etc. Alors que dans le fond, on nous vend de l'euphorie, alors qu'en réalité, il s'agit de comprendre que ce pas en consommant, en consommant, qu'on ira dans le bonheur et l'euphorie, mais au contraire, en ayant une nourriture pas seulement saine, mais qui redevient savoureuse qui nous donne le plaisir des papilles, qui nous donne le plaisir de la bonne digestion, ça y est évident que moi je suis intégralement la ligne de Mario Kaplan, parce que c'est ça la voie de la conduite de notre vie quotidienne.
0: Moi je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous poser des questions ou réagir. Alors je propose qu'on leur passe le micro. Qui veut prendre la parole? Vous êtes nombreux, j'ai courir. N'ayez hein. pas peur, allez-y. Alors,
1: par contre, parlez bien
3: dans le micro,
0: hein. s'il vous plaît.
2: Merci, M. Bourret. Euh, je sais que vous avez été un spécialiste du feedback. Avec la, dans la méthode de la méthode, vous avez beaucoup étudié le processus de feedback. Alors, je vais vous poser une question qui est un peu en rapport à ça. Est-ce que, à votre avis, on va s'orienter vers, à travers l'intelligence artificielle, vers des robots qui ont conscience d'eux-mêmes Autrement dit, est-ce qu'on va terminer l'espèce que vous décrivez parfaitement vers une nouvelle espèce d'homme. Merci. Alors il y a deux, deux choses différentes. La première, c'est l'avenir des robots. Et certains auteurs pensent que les développements de cette intelligence artificielle de ces robots peut s'accroître et jusqu'à arriver à un point qu'ils appellent de singularité où va jaillir la conscience de soi. cest idée dire qu'à un moment donné, au moins un robot deviendra un être doté de la conscience que, alors que jusqu'à présent, on pense que seuls nous, humains, pouvons avoir la conscience. Il est évident qu'il y aura une grande différence parce que nous avons une affectivité, une subjectivité qui vient du fait de notre être, de notre système nerveux. Nous avons une sensibilité de la peau, nous avons une sensibilité de la chair, nous avons une sensibilité des sens. On peut donner à les robots, évidemment, des sens artificiels. Donc, on ne peut pas exclure cette, cette hypothèse mais il y a l'autre hypothèse qui est beaucoup plus celle d'une sorte de symbiose entre un homme génétiquement modifié, c'est-à-dire euh, dont on répare des télomères de son ADN, c'est-à-dire qui lui permettent de vieillir euh, dans un bon état, à qui on, a, on introduit des cellules souches, c'est-à-dire qui lui permettent de régénérer ses cellules. Enfin bref, par différents moyens, d'arriver à une prolongation de la vie en bonne santé. Bien entendu, ce n'est pas l'immortalité comme le rêvent certains prophètes de la Silicon Valley, parce que de toute façon, les virus et les bactéries sont très malins, ils savent se métamorphoser, ils... Se... Peut-être que déjà, ils nous contrôlent, enfin nous ne réussirons pas à les éliminer. Et puis, la civilisation de plus en plus technique est soumise à des accidents, et de toute façon, la mortalité elle va frapper la Terre, le Soleil, l'univers. Donc, l'immortalité est un mythe à reculer. Mais qu'on peut se voir qu'une certaine partie de l'espèce humaine va augmenter ses pouvoirs matériel et en même temps son temps de vie et créer une nouvelle espèce par rapport à nous autres qui allons être livrés aux famines, aux conflits, etc. Ce sont des périls qui ne peuvent pas être exclus parce que l'illusion du transhumanisme, c'est toujours la même idée la conquête du pouvoir par l'homme, l'augmentation du pouvoir et jamais, disons, l'accroissement des qualités poétiques de la vie, l'accroissement de l'amitié, l'accroissement la de, la, la, de la compréhension, l'accroissement de la sagesse, c'est sûr qu'il y a une voie qui est absolument euh, mauvaise. Donc, le bon danger, c'est que si se réalisait le rêve des promoteurs de l'intelligence artificielle, ce qui consiste à dire... Ça sera cette intelligence qui contrôlera les, les appartements intelligents, les voitures intelligentes, les, voies, les villes intelligentes, c'est-à-dire qui va créer un ordre harmonieux dans la société où tout va être régulé et tout va être bien organisé. Alors ça, c'est en contradiction avec ce qu'est la vie, et notamment la vie humaine, où il y a la créativité, où il y a l'invention, où il y a l'inattendu, où il y a la destructivité. Donc, dans le fond, tout ce rêve de perfection est un rêve maudit, parce que en rêve, c'est un rêve d'immobilisme, un rêve où nous, ce n'est pas les robots qui vont commander, c'est nous qui serons devenus les néo-robots, parce que nous obéirons un ordre qui se croit implacable et qui, en réalité, est inflexible. Donc, nous devons lutter pour maintenir les potentielles créativités humaines. Nous devons lutter pour maintenir les forces d'Eros contre les forces de Thalatos et contre les forces de, de plus en plus froides et glacées du calcul, parce que, si vous voulez, l'intelligence artificielle est née de cette illusion de beaucoup d'économistes qui croient que par le calcul, on peut faire une société tout à fait bonne. Alors que dans le fond, le calcul sert à nous aider à comprendre la société, mais ne doit jamais régler nos vies. L'essentiel de nos vies, nos amours, nos sentiments, échappent au calcul. La vie est ce qui échappe au calcul. Et ça, c'est ce que ne comprennent pas des technocrates, des conocrates et autres qui, actuellement, ont le pouvoir sur nous. Voilà.
1: Normalement, le robot devrait être là pour faire les tâches pénibles que nous pourrions éviter de faire, pour nous laisser le temps d'être dans cette poésie, dans cette musique, dans cet amour. Laissons au robot les tâches compliquées et pénibles pour nous libérer. Là, ce serait une bonne utilisation des robots.
2: Oui, parce qu'il faut remarquer que les techniques qui sont créées pour domestiquer les forces matérielles de la nature, et notamment on a créé les machines et les machines industrielles, et bien ces techniques ont servi aussi à asservir les hommes qui travaillaient sur les machines. Il suffit de se reporter à l'œuvre du grand philosophe cinématographique qui s'appelle Charlie Chaplin, qui s'appelle « Les temps modernes » pour voir que l'homme devient un outil entre les mains des outils. Donc, si vous voulez, euh, il faut sans cesse remettre les techniques au service des humains et surtout ne pas mettre les techniques au service de, la, de créer des, des camps de concentration horribles pour poulets, pour porcs, etc., pour animaux, avec des supplices incroyables. C'est vrai qu'on doit comprendre que nos animaux ont une sensibilité, ont une capacité de souffrance. Donc, voilà aussi une question de, 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 grâce, de sagesse à acquérir.
4: Ah. Bonsoir. Je rebondis sur ce que vous avez dit, sur l'ordre, l'organisation générale euh, qui sera a priori mise en place euh, dans le monde des néo-robots et du besoin de l'être humain d'organisation. Mais après tout cela, vient le besoin de l'être humain de désorganisation. Je reprends ce que vous avez dit. À quoi ou il ce monde ou cette planète avec des néo-robots en désorganisation
2: le, euh, La question, c'est...
4: <rire> à quoi ressemblera-t-elle la planète, notre planète, avec ce, ces néo-robots ah oui. en désorganisation Parce qu'il y aura le besoin de désorganisation qui va prendre le dessus. L'entropie,
2: de... quoi. Oui. Écoutez, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, que les libertés doivent être conçues comme un facteur de désordre, parce que l'ordre parfait est un ordre dans lequel il n'y a pas de liberté, on obéit aux règles. Donc, si vous voulez... Plus une société est complexe, plus elle doit donner de la liberté aux personnes qui la constituent. Mais alors, arrive un problème. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un excès de liberté qui, arrive, qui amène une désintégration de la société Alors, la seule réponse possible, c'est que, évidemment, vous pouvez maintenir la cohésion d'une société avec la police, avec l'armée, des forces coercitives. Mais si vous voulez maintenir l'unité d'une communauté sans avoir recours à la coercition, qu'est-ce qu'il faut Il faut que chaque personne d'une société ait à l'intérieur de lui-même la conscience qui fasse partie de cette communauté, la conscience du « nous » la conscience collective. Et si on a cette conscience collective, qu'on peut appeler civique, qu'on peut appeler communautaire, qu'on peut appeler comme on veut, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une autorité extérieure pour créer, disons, une société qui ne se désintègre pas. Vous savez que Paul Valéry a écrit qu'il y a deux fléaux qui menacent l'humanité, c'est l'ordre et le désordre, et nous devons essayer de naviguer entre les deux. Edgar Morin, est-ce que vous êtes au
0: courant que vous avez dans le monde plusieurs enfants Vous le savez ça Que dans le monde, vous avez plusieurs enfants, que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs. Ah. Parce qu'il y en a un en tout cas ici, qui est un peu le maître de ces lieux, qui a mis beaucoup d'énergie à vous faire venir ce soir, Isabelle-François Veillon. J'aimerais bien qu'il prenne la parole, peut-être pour conclure euh, tout ça.
3: Fois, ça. Non, je ne suis pas un fan. Euh, Mais forcément, je serais un peu intimidé, et je le suis. J'ai euh, eu l'occasion et la chance et le privilège de déjeuner avec euh, M. Borin. Euh, non sans émotion, bien sûr, parce qu'en effet, ça fait partie des personnalités, ou la seule d'ailleurs, qui m'a euh, permis à euh, ma pensée de devenir légitime, déjà à moi. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles non pas j'aimerais rebondir, mais déjà j'aimerais dire merci. Parce que c'était un magnifique témoignage que moi, personnellement, j'ai reçu, mais j'espère que vous aussi. Voilà, déjà ça. Ensuite, euh, ce, ce lieu, parce que je ne saurais parler que de ce lieu en ce moment, euh, le télégraphe s'efforce tous les jours de respecter exactement tout ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que ces, ces valeurs-là, on les défend au quotidien. C'est-à-dire permettre à l'individu de rester il est, d'être reçu avec toutes ses particularités qui peuvent parfois déranger d'autres, mais de créer le lien qui permet à l'autre euh, de se recevoir lui-même tel qu'il est, et donc de le recevoir celui en face. Et à deux, de créer ce lien qui, vont, ce qui va permettre à ces deux personnes de se rencontrer. Et quand on est 100, ou 150, ou 200, et qu'on intègre cette valeur, parce qu'on parle de valeur à, à mon niveau, euh, ça permet beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se construisent avec le temps. Et je reviens sur le festival que vous n'avez pas, peut-être tous, eu l'occasion de profiter. Euh, nous accueillons aujourd'hui Mario Ferreri et Joël qui doivent être dans le fond, et peut-être Mario assis parmi l'assemblée. On recevra euh, Mario Ferreri, notre lithographe. Euh, il a ramené une presse qui a l'âge de ce bâtiment, 1850, et la merveille des rencontres a fait grâce à Sacha, qui est une artiste locale, et Pauline, qui ont, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, elles ont permis de, que cette rencontre s'opère et que le, le télégraphe vive peut-être un avenir euh, qui va nous surprendre. Et, et d'avoir laissé la porte ouverte à cette rencontre, ça va, laisser, ça va permettre de créer une empreinte. C'est pour ça que le festival s'appelle l'empreinte. Si vous me perdez, euh, vous me le dites mais discrètement, parce que je pourrais être susceptible. Il euh, y a des choses merveilleuses qui se passent là-bas, des pierres de 150 millions d'années, sur lesquelles aujourd'hui, des dessinateurs, artistes de 30 ans, 25, 40, 50, 60 ans, s'exercent à réaliser, à manifester une œuvre issue de leur propre imaginaire et de leur vécu et l'imprègne sur une bière de 150 millions d'années, imprimée par un personnage, deux d'ailleurs de personnalités, qui ont eux-mêmes leur propre expérience. Et la rencontre du calcaire, du fer, de l'individu, de son imagination, il euh, y a à la perception quelque chose qu'on ne peut pas recevoir d'une impression euh, globale, c'est-à-dire une imprimante qui, euh, qui fonctionne avec un, un logiciel qui a dépassé toute compréhension humaine. Voilà, et donc ce rapport au toucher, euh, sachez quand même que Edgar Morin est ici de façon totale. La date, a, n a pas, il n'est pas là pour le festival. C'est-à-dire que cette date-là s'est manifestée comme étant la seule date possible pour que Edgar Morin, Marion Caplan, vous et nous, et moi, puissions le recevoir. C'est une synchronicité merveilleuse puisqu'il euh, ne pouvait pas choisir meilleure date. Donc merci aussi pour ça. Et puis voilà, il y a Agir aussi qui va être une manifestation très importante qui va s'opérer en septembre, dans début octobre, qui est une expérience qui reprend exactement ces fondements-là, qui cherche à créer l'empathie chez nous autres pour comprendre qu'un acte aujourd'hui défini forcément, il euh, y aura des conséquences sur demain, donc on va essayer avec euh, quelques personnages qui sont dans cette salle, euh, que je pourrais nommer, je ne sais pas, sourire. Non, ok euh, On fera une opération utopie, dystopie On commencera d'ailleurs par une mauvaise nouvelle Et puis pour arriver sur une bonne nouvelle Pour essayer de donner l'envie à tout un chacun D'agir dès maintenant Merci à vous d'être là euh, Je ne sais pas si... Et samedi
1: euh... annonce euh, castronovo
3: Ah oui ça c'est autre chose ah, Regardez la programmation du Télégraphe Elle est, ouais, elle mais est bon. intéressante Elle est plurielle Il y a Castronovo, il y a des concerts, il y a du théâtre Venez, regarder et merci à vous d'avoir été là. Merci.
1: Je veux quand même dire un mot. Le professeur Vincent Castronovo fait partie de sa synchronicité. C'est extraordinaire de pouvoir l'avoir ici. Sachez-vous vraiment, c'est un monument aussi, comme Edgar, mais sur le plan du microbiote. Et comme nous sommes des êtres humains... Fait de cellules, mais nous sommes des êtres hybrides faits de bactéries également. Et qui gouverne l'autre Ça, on va le savoir samedi prochain. Et comme le nombre de places est limité, il y a beaucoup de naturopathes, des médecins qui vont venir, mais c'est pour tout public, moi je vous invite à vous inscrire le plus vite possible sur le site parce qu'on ne pourra pas tous vous recevoir. Voilà, c'est pour ça que je voulais en
0: parler. Et ben voilà, donc en tout cas, on tient à remercier Edgar Morin d'être venu ce soir. On remercie Sabah. Là, je vais vous dire un truc, même au festival de Cannes, c'est pas aussi long. Alors là, je dis bravo. Donc on remercie Saba aussi, sans qui Edgar ne serait pas avec nous, qui nous a beaucoup aidé. Euh, je sais pas où elle est, là. Merci beaucoup Saba. Et... Ne partez pas. Edgar, ne bougez pas, la table vient à vous. Et nous avons la librairie Charlemagne qui est venue avec nous aujourd'hui. Vous pouvez, bien évidemment, vous faire signer des livres. Dès que vous voulez, et puis il y en a plusieurs, donc allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venu ce soir.